0: Eine neue Devcouch-Folge, wieder von der .NET Cologne 2019, wieder mit dem Kollegen Matthias Schwarz an meiner Seite. Hallo. Und wir äh, haben einen Österreich-Blog, weil vorhin hatten wir Christian Gieswein zu Gast und jetzt ist bei uns Rainer Stropek. Hi. Hallo, grüße euch. Willkommen. Ja, Wenn ihr schön. schon so erfahren mit den Österreichern seid, dann kann ich ja fast schon <lacht> ja, Mundart sprechen. Ja, wir haben gerade äh, erfahren oder gelernt, dass du wahrscheinlich einen anderen äh, Akzent oder Dialekt, wie sagt man, sprechen wirst als der, äh, als der Christian, weil ihr irgendwie aus anderen Ecken kommt. Aber
1: das ist ja wahrscheinlich, aber ich werde mich bemühen, Hochdeutsch zu sprechen. <lacht> Zumindest
0: österreichisches Hochdeutsch, <lacht> dass man mich halbwegs versteht. Sehr schön. Ähm, Genau, was wir immer zuerst fragen ist, ähm, was machst du eigentlich hier? Was treibt dich hierher? Und äh, Wer bist du? Genau, wer bist du? Also was mich hierher treibt, ist die .NET Cologne. Ich
1: bin als Sprecher auf der .NET Cologne seit den Anfangstagen der Konferenz dabei und ich habe, glaube ich, nur ein einziges Mal gefehlt aus Krankheitsgründen, sonst war ich jedes Mal dabei. Und insofern ist wow. die .NET Cologne ein ganz wichtiger Teil meines Konferenzjahres. Das lasse ich mir nicht entgehen. Und nachdem ich die Organisatorinnen und Organisatoren wieder eingeladen haben, dieses Jahr zwei Vorträge zu halten, einmal Richtung Azure und einmal Richtung c sharp habe ich mich sehr gefreut und habe mich wieder auf den Weg nach Köln gemacht.
0: Ich habe auch schon viele Vorträge von dir gesehen auf Dotnet Cologne und fand das immer sehr unterhaltsam. So, das ist das auch ein freut Grund mich. dafür, dass du hier sitzt. Ich glaube, im letzten Jahr hat, nee, vorletztes Jahr war das Application Insights oder mhm. so, glaube ich, gesehen. Mhm. Das fand ich mhm. auch super. Viele Live-Demos kann ich mich spannend. erinnern. Mhm. Genau, ja. Mhm was ja immer relativ riskant ist eigentlich, oder? So. Ja, und das ist Demos. zum Beispiel heute in der ersten
1: Session auch gründlich schiefgegangen. <lacht> Leider hat mich das Internet zumindest teilweise in meiner Session verlassen. Ja. Das heißt, ich konnte nicht alle meine Demos zeigen, aber ja, da muss man drauf vorbereitet sein und hat vielleicht ein paar Dinge, die man dann auch quasi im Trockenschwimmen zeigen kann und das. Das ist bei einer Azure-Demo natürlich schwierig, ne? Bei einer reinen Azure-Session, die nur auf Demos basiert, ist das
0: dann immer etwas kritisch, aber ja, ich glaube, es ist ganz gut über die Bühne gegangen. Ich finde, das kann immer total unterhaltsam sein ne? und ähm, manchmal ist das auch ganz spannend, wenn was schief geht. Hängt immer ein bisschen davon ab, wie souverän der Vortragende jetzt gerade damit umgeht. Aber ich war auch mal auf einer Session hier ähm, auf der Dotnet Cologne bei einem Sprecher, wo nichts funktioniert hat. Und der hat keine Online-Demos gezeigt, sondern Sachen, die er vorbereitet hat. Und aus irgendeinem Grund funktionierten die nicht mehr. Und ähm, das hat mir hinterher schon fast ein bisschen leid getan. So Und auch irgendwie, hm, tja, äh, ich habe noch irgendwie 50 Minuten. Was mache ich denn jetzt? Nichts geht. Ne? Ähm, naja. Also, ja, das ist, glaube so, ich, so der Traum von ich jedem auch. Sprecher, ja. den man, dem man nicht erleben will. Nee. Möchte man wahrscheinlich nicht. Ähm, so, du hast aber, ähm, du hast ein Unternehmen und ihr macht auch ein Produkt, ne, was man kaufen kann. Genau, genau. Wir
1: sind als Unternehmen, als Team spezialisiert als Software as a Service. Das heißt, wir begleiten Unternehmen auf dem Weg von Lizenzvertrieb, von klassischer On-Premise-Software hin in die Cloud, in Richtung Software as a Service. Das machen wir einerseits als Berater, Trainer, Workshopleiter, aber andererseits auch für uns selbst. Das heißt, wir entwickeln Produkte die wir zum Teil selbst vermarkten und die wir zum Teil auch für Partner schreiben. Das heißt, die vermarkten dann die Produkte, für die wir technisch verantwortlich sind. Die Klammer, die sich über all unsere Projekte drüber stülpt, ist Software-as-a-Service. Und hier ganz speziell die Azure-Plattform und alles, was sich in Richtung Development rund um die
0: Azure-Plattform so tummelt. Software-as-a-Service heißt dann in dem Kontext, man kauft keinen Datenträger und legt den irgendwo rein, sondern man kauft irgendwie ein Abo und schließt den ab und benutzt das und kriegt... Exakt, Regelmäßig und Updates. das ist auch also. gleichzeitig die Herausforderung. Man ja.
1: möchte dem dem Endkunden die Möglichkeit bieten, auf unsere Website zu gehen, in unserem Fall, unser Flaggschiff-Produkt heißt Time Cockpit Da geht man auf timecockpit.com, sagt, ich möchte die Software gerne nutzen, gibt seine Daten ein, drückt auf OK und dann läuft im Hintergrund eine riesengroße Maschinerie los. Ich arbeite immer mit dem Bild eines Eisbergs. Der Kunde sieht dieses kleine Eingabeformular, wo er am Ende sagt, go, und dann laufen im Hintergrund alle möglichen automatisierten Prozesse, um eine sichere eine stabile Umgebung herzustellen, die dann auch die Daten des Kunden entsprechend aufbereitet und schützt und zugänglich macht, ohne dass der Kunde jemals sich Gedanken über irgendwelche Server, über die Skalierbarkeit, über Backups oder sonst etwas machen muss. Er nutzt im Wesentlichen unsere Software als Service und macht sich keine Gedanken über die Infrastruktur und diese... Diese Fassade aufzubauen im positiven Sinne, dass der Anwender sich keine Sorgen machen muss, das ist in der Praxis gar nicht so einfach und da braucht man ein wenig Erfahrung, wenn man das in größerem Stil für Businesskunden machen will und das ist es genau, was wir tun. Wir sammeln diese Erfahrung bei uns selbst und geben diese Erfahrung dann eben auf Konferenzen
0: bzw. in Workshops und in Kundenprojekten weiter. Ähm, für, für mich noch so Info, Time Cockpit macht was? Wofür nutze ich das? Timecockpits
1: ist eine Projektzeiterfassung, also wer immer die Herausforderung hat, dass er oder sie Leistungen erbringt, wo er in irgendeiner Form nach Zeit entweder verrechnet oder nachkalkulieren oder sonst etwas muss, der hat sicher sich schon mal gefragt, oh, jetzt hänge ich zwei Wochen mit der Zeiterfassung hinterher, wie viele verrechenbare Stunden habe ich vergessen aufzuschreiben? Oder die unendlich vielen Post-its, wo man sich aufgeschrieben hat, dass man im Zug noch an irgendeiner Library gearbeitet hat und das Post-it fällt runter und schon sind die verrechenbaren Stunden beim Teufel. Genau das will Time Cockpit lösen und ja, das läuft auch sehr gut hinter Time Cockpit steckt auch ein, ähm, wenn man so will, ein Software as also a Service Rapid Application Development Framework, nennen wir Cockpit Framework, und damit entwickeln wir sehr viele auch Kundenapplikationen. Also es gibt ja mehrere Schichten, aber da könnten wir jetzt Stunden, da müsst ihr mich bremsen, das ist mein Baby, das, das, haben wir zehn das heißt, Jahre lang nicht entwickelt. auf eine
2: konkrete Domäne fixiert, sondern... Doch,
1: unsere Domäne sind kaufmännische Applikationen, also wir sind jetzt weder irgendwelche Maschinensteuerer, noch Konfigurierer, noch irgendwelche CAD, CAM Leute, wir wir konzentrieren uns sehr stark auf den kaufmännischen Bereich. Wir wissen, wie man kaufmännische Daten sammelt, auswertet,
0: sicherstellt, dass die korrekt sind und ja, das ist unsere Domäne, in der wir zu Hause sind. Und, ähm, also ich frage jetzt nicht aus Werbegründen, sondern weil mich das tatsächlich interessiert. Ähm, ich bin freiberuflicher Entwickler und irgendwie alleine unterwegs, häufig bei Kunden, schreibt ihr am Ende des Monats dann halt eine Rechnung. Würde sich das auch für mich schon lohnen, das Absolut. zu nutzen? Ja? Okay. Absolut, ja. Mhm. Ähm, wir haben
1: es so gestaltet, dass einzelne Personen das wunderbar nutzen können. Es ist ein Abo, da zahlt man ein paar Euro im Monat und hat das mhm. im Endeffekt erledigt. ja. Ähm, ich würde mal sagen, unser Sweet Spot liegt so im, im bis zu dreistelligen Benutzeranzahlbereich. Also ganz, ganz große Firmen, die Projektzeiterfassungen für Zehntausende an Leute brauchen, das ist nicht unsere Domäne. Wir starten so bei ganz Kleinen bis zu Einzelnen
0: und gehen rauf bis ein paar Hundert Leute. Mhm. Dort fühlen wir uns wohl und das funktioniert auch sehr gut. Und diese Maschinerie, die du gerade beschrieben hast, die dann losläuft, wenn ich jetzt den... Jetzt kaufen Button oder Trial-Version oder weiß nicht was drücke. Yeah. Ähm, das macht ihr primär auf Azure, glaube ich. Ne? ich mal gehört. Nicht
1: nur primär, sondern ausschließlich. Okay. Ja, Alle unsere eigenen Applikationen laufen in Europa in den Azure Data Centern aus, aus Datenschutzgründen. Ähm, wir haben Stand heute die meisten Kunden in Europa, eigentlich fast alle. Das ist irgendwo jenseits der 90 Prozent
0: und aus diesem Fall, aus diesem Grund, fokussieren wir uns auch auf Europa. Ja, ja. Okay, cool. Ähm, eine Session, also zumindest habe ich das jetzt als Stichwort aufgeschrieben. Ich Du hast gerade gesagt, du hältst zwei Sessions, ne? Ja. Ähm, aber das, was sie aufgeschrieben haben, war Span und Memory. Ganz genau. Was für ein
2: ist das? Ein besonders einfaches <lacht> Thema
1: für einen Podcast. Ja. <lacht> ja, ganz genau, das lässt sich schwer erklären. es lässt sich eigentlich gar nicht so schwer erklären. Ähm, wenn man sich. C-Sharp ansieht, dann hatten wir gerade zwei große Versionen. Wir hatten C-Sharp 7, was mittlerweile ja in Produktion ist, und wir haben jetzt C-Sharp 8. Das große Thema von C-Sharp 7 waren auf der einen Seite ein wenig Syntaxverbesserungen, Syntactic Sugar. Aber das große Thema war Performance. Und der Enabler, die Technologie, die, das Feature, das das alles ermöglicht, dass beispielsweise Castrel, der Webserver server so viel schneller geworden sind, ist Span of T. Und sehr viel von dem, was in C-Sharp in der Version 7 gebaut wurde, wurde nur gebaut, damit Span of T überhaupt möglich ist. Und dieses Span of T hat was ganz interessantes gemacht. Das sieht man nicht bei jeder Version von C Sharp. Es hat nämlich massive Auswirkungen auf das gesamte Base Class Library. Also wir haben hier ein Feature dazu bekommen, das nicht einfach nur so ein Randthema ist, so ein Pilz, der am Rande dazugewachsen ist, sondern das ist wirklich etwas, was ins Herz von C Sharp und ins Herz von .NET gegriffen hat und dementsprechend spannend ist es und es war eine interessante Session, diese 60 Minuten auf jeden Fall. Das heißt,
2: Microsoft hat auch intensiv die Base Class Libraries reimplementiert ja. auf Basis von
1: Span of T. Ja, es hat einerseits Microsoft hat bereits die Base Class Library erweitert und erweitert sie weiter mit .NET Core 3 und dem der nächsten Version von .NET Standard. Kurz gesagt, was was macht dieses Span of T? Dieses Span of T bietet mir zwei Sachen. Stell dir folgende Situation vor: Du schreibst irgendeinen Algorithmus, sagen wir mal, das habe ich in meiner Session gezeigt. Du machst einen Bubble Sort über eine Array oder irgendeinen Sort. Dann schreibst du einen Bubble Sort über ein Array und was machst du aber, wenn du einen größeren Speicherbereich hast und du willst einen Teil dieses Arrays sortieren? Dann kopiere ich den. Da musst du ihn kopieren. Genau so ist es. Und das tun wir als C-Sharp-Entwicklerinnen und Entwickler recht gerne, oder? Wir kopieren Daten, ohne es zu merken, implizit. Wir gehen her und sagen string.substring, schon haben wir Daten kopiert. Wir müssen irgendwo aus einem String eine Zahl rausparsen und schon haben wir wieder Daten rauskopiert. Wir gehen her und sagen split backslash n, um die Zeilen zu trennen und schon haben wir das Riesentextfile kopiert. C-Sharp ist relativ speicherhungrig und... Ich sage immer, man produziert wahnsinnig viel Müll. Ja? Man hat im Hintergrund eine ziemlich mächtige Reinigungsfachkraft, die dafür sorgt, dass man immer eine saubere Umgebung vorfindet. Und als Entwickler macht man sich aus diesem Grund nicht allzu viel Gedanken. Das ist wie mit den Kindern. Ähm, die, die räumen jetzt immer auch nicht auf. Und wenn man ihnen dann als Erwachsener alles immer zusammenräumt, dann werden sie nie ordentlich hinterlassen. Es wird immer Chaos herrschen. Und so ist es ein klein wenig mit C-Sharp. Als Entwickler sind wir hier verwöhnt. Vom garbage Collector. Manchmal schießen wir uns damit aber auch ordentlich ins Knie, wenn wir nämlich dann plötzlich merken, dass unsere Software nicht mehr schnell genug ist. Sie wird langsamer und langsamer. Und wenn wir dann mit einem Profiler hingehen, sehen wir, hm, die CPU, die verbrauchen wir gar nicht selbst. Die geht irgendwo magisch verloren. Wir haben hohe CPU-Auslastungen, aber 20, 30 Prozent finden gar nicht in meiner Applikation statt. Warum? Was ist da los? Naja, der garbage Collector ist es. Und spätestens dann fragt man sich, was kann ich tun? Und Span of T ist einfach ein Werkzeug für genau diese Fälle. Das möchte ich auch ganz klar betonen. Span of T heißt nicht, es darf keinen String Builder mehr geben. Ich darf keinen String Split mehr verwenden. Ich darf keinen Link mehr verwenden. Auf keinen Fall. Span of T ist eine... Eine scharfe Klinge, die man einsetzen sollte, wenn man Performance-Probleme mit dem Memory-Management hat. Aber es ist definitiv kein massentaugliches Werkzeug. Das ist nicht der Hammer, jetzt, nein. den ich für alles verwende, genau. Auf keinen Fall. Also ich werde jetzt nicht jeden Tag mit Span of T die kompliziertesten Algorithmen schreiben. Es ist sogar so, wenn man sich etwas näher mit Span of T beschäftigt und es mal in der Praxis versucht anzuwenden, wird man drauf kommen, dass die Developer-Productivity sogar sinkt denn die Algorithmen wären typischerweise komplexer. Das, was ich mit einer einfachen Link Query in drei, vier Zeilen schreiben kann, das nimmt schnell ein paar Dutzend Zeilen mit Span of T in Anspruch. Ich muss viel mehr Unit Tests schreiben. Das heißt, äh, ja, ich bezahle für die Möglichkeit, die Performance zu optimieren, dadurch, dass ich mich mehr mit den Algorithmen beschäftigen muss. Aber so ist es eben. Ich finde, das Motto, das Microsoft schon ausgegeben hat, simple things must be simple, Complex Things Must Be Possible, genau das erfüllt dieses Span of T sehr gut. Nicht die Simple Things Must Be Simple, sondern die Complex Things Must Be Possible. Mhm. Microsoft ist ja immer am besten, wenn sie Software für sich selbst entwickeln. Und das haben sie ja getan. Denn wenn man sich .NET ansieht, speziell ASP.NET, dann muss ASP.NET sehr häufig Strings parsen. Man denke an den Castrel Web Server. HTTP ist nichts anderes als ein Text. Den muss ich irgendwie rausparsen. Dann muss ich verschiedene Dinge rausholen. Jetzt will man natürlich mit den Go's und Node.js und Co. dieser Welt konkurrieren können und das konnte man in .NET nur bedingt, weil man so häufig gezwungen war Speicher zu kopieren und Span of T löst genau dieses Problem. Es ist ein Feature, das Microsoft intern in der Base-Class-Library und in ISP.NET, also im Framework, intensiv verwendet. Und manchmal ist es auch für den normalen Entwickler, für die normale Entwicklerin ein spannendes Werkzeug, wenn man zum Beispiel vor der Herausforderung steht, eine CSV-Datei zu parsen.
2: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie, oder wie kann ich meine Probleme identifizieren, wo dann die Anwendung von Spanty yeah. Sinn macht? Also das Algorithmen eine... hast du schon äh, genannt, yeah. String-Operationen oder?
1: Ähm ich würde es auf keinen Fall pauschalieren. Ich, meine, meine Empfehlung, die ich immer abgebe, ist grundsätzlich als erstes solltest du den offensichtlichen Code schreiben. Ich rede nicht von naiven Code. Ich spreche von offensichtlichen Code. Wenn ich ein Problem habe, dann schreibe ich Code, den ich gut verstehe und wo ich davon ausgehe, wenn eine Kollegin oder ein Kollege auf diesen Code draufschaut, dann versteht er oder sie diesen Code auch. Das, ist, das meine ich mit offensichtlichen Code. Wie gesagt, ich rede nicht von Naivität, ich rede von Offensichtlichkeit. Dann nehme ich einen Profiler. Dann lasse ich verschiedene Szenarien durchlaufen und schaue mir mit dem Profiler an, wo verliere ich Performance. Und wenn ich dann zum Beispiel draufkomme, dass ich einen nennenswerten, einen erwähnenswerten Teil meiner CPU-Zeit an den Garbage-Collector abgeben muss, dann nehme ich den Profiler und versuche zu identifizieren, wo in meiner Applikation wird sehr viel Speicher allokiert. Dann identifiziere ich vielleicht einen gewissen Use Case, wo ich dann drauf komme, oh, der bremst mich aus. Und dann setze ich genau an dieser Stelle an und versuche mit einem Werkzeug wie Span of T den Algorithmus zu verbessern, sprich die, das Memory Management zu verbessern. Ich gehe also einen Umweg ich attackiere mein CPU-Problem nicht dadurch, dass ich meinen Algorithmus verbessere, sondern ich attackiere mein Performance-Problem, mein CPU-Bound-Performance-Problem CPU -Performance dadurch, dass ich Memory Management verbessere und dadurch weniger CPU an den Garbage Collector abgebe. Das Aber für mich ist ganz wichtig, dass immer zuerst das Messen und Analysieren kommt und danach
0: greife ich gezielt in meine Applikation. Das ist ja so ein bisschen so diese Entwurfsregel Avoid, Premature, Optimization schreibst halt erstmal den Code und denkst dir nicht irgendwie direkt, ah, das kann ich ja mit Span-T vielleicht, Span-of-T vielleicht lösen, ne? sondern sagst, ich schreibe das erstmal und schaue erstmal, ob schnell genug ist ja. oder ob es Probleme gibt. Absolut, sehe ich genauso. Hm. Premature Optimization
1: ist hier genau das Schlagwort. Das ist natürlich für jeden Entwickler und jede Entwicklerin anders. Was ist denn Premature? Für den einen ist offensichtlicher Code schon naiv, weil man aufs erste Hinsehen sieht, das ist ein optimaler Anwendungsfall für Span-of-T. Und für den anderen der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich hat, ist es vielleicht ganz gar nicht offensichtlich, dass man hier Span of T einsetzt. Deshalb sage ich immer, auch wenn man noch so erfahren ist, erstmal Beweise sammeln und Beweise sammle ich über Fakten mit einem Profiler, mit Perfume, mit den diversen eingebauten Profilern in Visual Studio oder mit Drittanbieterwerkzeugen, die es hier zu Hauf am Markt um wenig Geld zu kaufen gibt. Ja. Die bieten mir hier sehr schnell gute Statistiken und KPIs. Bauchgefühl ist ein schlechter Hinweis in dem Bereich. Manchmal glaubt man nämlich, dass irgendwo das gut geeignet ist und dann probiert man den naiven Code gar nicht, weil man glaubt, er ist naiv und in Wirklichkeit wäre er kürzer und schneller. Mhm. Ich glaube, ich habe schon sehr viele Performance-Probleme dadurch gelöst, dass ich diverseste Caching-Layer ausgebaut habe aus Kundenapplikationen <lacht> und nicht welche eingebaut habe. Ich glaube, das hält sich die Waage.
0: Ja, ja. Ähm, wir hatten hier im Podcast mal äh, zum Thema, es gab so eine Performance-Serie von JetBrains mhm. und ähm, das kennen ja wahrscheinlich viele Entwickler so, du hast irgendwie ein neues Visual Studio, machst eine Solution auf und dann ist sie halt in, was weiß ich, je nachdem wie groß sie ist, sagen wir mal 10 Sekunden auf und kannst loseditieren, die ist komplett analysiert und du installierst den Rechaper drauf und dann dauert das auf einmal 60 Sekunden oder so, ne, um jetzt irgendwie eine fiktive Zahl zu nennen und ähm, die hatten da sehr schön dargelegt, warum das so ist. Und ähm, fand ich auch ganz spannend, weil das gerade irgendwie so zum Thema passt. Sie sagten halt, naja, wir, wir müssen halt den kompletten Tree und DOM und alles, was wir irgendwie haben, analysieren und parsen. Und die haben ja ein eigenes äh, System, die verwenden nicht Roslyn dafür und ähm, sagen halt, Visual Studio ist ein 32-Bit-Prozess. Wir ähm, können halt nicht über diese 4 oder 3,x Gigabyte-Grenze rüber und 80 Prozent der Zeit ist Garbage Collection. Tut uns total leid, so von der Zeit, die die brauchen, um diese Solution zu parsen. Und deren Ansatz war jetzt halt irgendwie einen 64-Bit-Prozess zu schaffen, der mit Visual Studio kommuniziert und das dann darüber irgendwie äh, einfach mal schneller zu machen, das initiale Parsen davon. Ne? Aber das wäre ja, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, auch ein Einsatzzweck, wo Span auf die eventuell helfen könnte. Je nachdem. Ich bin
1: definitiv nicht weit genug im Compilerbau drinnen, um das fundiert beantworten zu können. Aber ja, ich denke mir, es wäre... Es wäre durchaus etwas, die, die offensichtlichen Dinge, wo es Microsoft einsetzt, sind beispielsweise JSON-Parser, wo jetzt gerade ein neuer entwickelt wird, oder mhm. XML-Parsing oder irgendwelche domänenspezifischen Sprachen. HTML, das Protokoll zu parsen, solche Dinge, dort dort kann man es eigentlich fast immer einsetzen. Und das Spannende ist, das habe ich auch in meiner Session gezeigt, dass Microsoft auch auf der anderen Seite Span of T intensiv herstellt, nämlich dort, wo Strings gebaut werden. Sehr viele To-String-Methoden in der Base-Class-Library, einer Range-Klasse zum Beispiel, sind jetzt nicht mehr einfach String.Format, mhm. sondern dort wird tatsächlich Span in Verbindung mit neuen Funktionen auf String verwendet, um Two-String-Methoden zu verbessern. Also das genau Umgekehrte, das Zusammenbauen einer String-Repräsentation aus einem Objektbaum, genau dort wird Span ebenfalls eingesetzt. Und dementsprechend vermute
0: ich, dass es für den Anwendungsfall, den du angesprochen hast, auch anwendbar wäre, aber ich nehme mir nicht heraus, das ich besser. würde auch nicht äh, bei Jetbands anrufen und sagen, hey, ihr macht das <lacht> falsch, ihr kennt das wohl nicht. <lacht> das ich kenne auch, ich kenn auch zwei zwei Leute finden. dort, die sind sehr schlau. Also <lacht> ja, ich Kommen auch. auf die Idee. Ja, ja. Also
1: der
2: Performance-Vorteil beim äh, Zusammenbauen von solchen Strings, der entsteht dann dadurch, dass ähm, ich, ja, wenn ich einen string habe und sage ich mal fünf, sechs äh, Informationen aneinander hängen will, dass ich eigentlich fünf, sechs Copy-Operationen mache, die ich mir dann sparen kann. Oder wo kommt dann
1: der Performance-Vorteil her? Ähm, der Performance-Vorteil beim Zusammenbauen ist, den musst du relativieren, wenn du heute schon String-Builder verwendest. Wenn du heute schon String-Builder verwendest, dann hast du nicht allzu viele Vorteile, wenn du den String-Builder richtig verwendest. Das heißt, wenn du vorher schon dir Gedanken darüber machst, wie groß wird mein Ergebnis-String sein und wenn du dem String-Builder von Anfang an sagst, wie viel Speicher er allokieren soll, dann ist der Vorteil in dem Bereich nicht so groß. Aber stell dir beispielsweise vor, du willst in den string einen numerischen Wert rein rendern. Das heißt, du hast einen Integer-Wert und den willst du jetzt in den String einbauen. Na, was tust du in der klassischen Form? Du nimmst den int, sagst toString, bekommst einen eigenen String und den musst du dann schon wieder reinkopieren genau, in dann den dann String. Genau, am Ende. Exakt, so ist es, ganz genau. Dadurch, dass Microsoft in die Base-Class-Library Unterstützung für Spans auch bei so dinge wie toString oder Format von Zahlen und Ähnliches eingebaut hat, kann ich jetzt meinen großen Span of T, der nehme ich einen kleineren Span of T raus, also genau dem, wo die Zahl hingehört und dann unterstützt mein ToString vom Integer jetzt plötzlich das Übergeben eines Spans und er kann direkt in den Speicherbereich reinschreiben, wo ich es hinhaben will.
2: Okay.
0: Okay, also jetzt habe ich ungefähr verstanden, in welchen Fällen mir das helfen kann, ja. wo das irgendeine Performance-Vorteile bringt, ja. aber wie, was macht das jetzt genau? Also wie, wie benutze ich das Ding? Also, um vielleicht bei diesem Beispiel zu bleiben, mit diesen drei, drei, Strings, oder, nein, du hast gesagt ein Array und du möchtest den String in der Mitte, oder nein, ein Integer in String konvertiert in der Mitte einsetzen. Machen wir erst das Lesen und dann machen wir das Schreiben. Okay. Genau. Ich denke, es ist in die Richtung einfacher. Stell ja. dir vor, du hast einen Text.
1: Um, the answer is 42. Das ist immer mein Beispiel, was ich hernehme. Ja, 42 ist ja. da hinten drinnen eine Zahl. Hm. Jetzt möchte ich diese Zahl herausparsen. Was würde ich in der klassischen Variante tun? Ich suche mir den Index der Zahl, Index of 4 beispielsweise. Und dann gehe ich her und mache einen Substring. Ich kopiere mir also die Zahl in einen eigenen Speicherbereich auf und gehe dann her und sage Int.Parse beispielsweise. Das wäre der Klassiker. Wenn ich das jetzt in einem XML beispielsweise sehr, 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 sehr häufig tue, dann erzeuge ich Unmengen an kleinen Strings, nämlich die String-Repräsentationen der Zahlen. 42 als String und dann bekomme ich 42 als Integer zurück. Jetzt gehen wir das Ganze mit Span an. Mit Span gehe ich her und sage, ich suche mir weiterhin den Index vom Vierer, aber dann erstelle ich ein, ein read only span of Char. Und da steht dann genau drinnen der Beginn und das Ende. Ich kopiere es nicht raus. Microsoft hat jetzt in die Base-Class-Library Unterstützung für Span of T in dieses int.parse eingebaut. Das heißt, ich muss dem int.parse keinen String mehr übergeben, sondern ich gebe ihm einen Read-only Span of Jar. Und damit spare ich mir das Rauskopieren der Buchstaben 4 und 2. Ich habe schon ein wenig Speicher gespart. Garbage Collector hat weniger
0: zu tun. In Summe geht es schon besser. Was passiert da intern, um das zu markieren, weißt du das? Also der hat dann einen Pointer auf diesen Bereich oder genau. die Adresse davon?
1: Genau, ein Span ja. ist nichts anderes als eine Referenz, mhm. ein Pointer auf irgendeinen Speicherbereich ja. plus seinen Datentyp, mhm. ist ja ganz klar, sonst weiß er nicht, wie lang jedes einzelne Element ist. Span of Byte wäre dann eben ein Byte und eine Länge. Mhm. Und alles andere funktioniert wie ein Array. Ich kann mit Indexer lesen, ich kann mit Indexer schreiben, ich kann sagen Length, um die Länge rauszufinden und ich kann dieses Ding slicen. Das heißt, ich kann sagen, ich hole mir einen Teil Span aus dem größeren Span heraus und den kann ich dann beispielsweise weitergeben. Ein weiterer wesentlicher Gedanke, der da dazu kommt, ist, dass Span das Programmiermodell über verschiedene Speichertypen vereinheitlicht. Das klingt jetzt furchtbar theoretisch, ist aber in der Praxis gar nicht so schwierig. Mit Span of T kann ich auf Speicher in dem Heap verweisen also wenn mein String im Heap lebt beispielsweise. Ja. Ich kann aber auch auf Speicher am Stack verweisen. Mhm. Ich kann also hergehen und sagen, Stack Alloc Byte Array. Dann liegt dieses Byte Array nicht mehr am Heap, sondern am Stack. Und Span ist dann, wenn ich das Ganze einem Span zuweise, dann habe ich genau das gleiche Programmiermodell, als würde dieses Ding am Heap leben. Mhm. Und das geht zusätzlich noch als drittes für Unmanaged Memory. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise von irgendwoher, Betriebssystem, was auch immer, einen Pointer auf Unmanaged Memory verwende, dann kann ich auch aus dem Pointer aus Unmanaged Memory einen Span of T machen und ich kann meine Algorithmen, denkt er das int.parse, einmal entwickeln und die funktionieren dann für Speicher am Stack, für Speicher am Heap und im Unmanaged Memory. Und schon wieder ermögliche ich etwas, ich muss nämlich meinen Unmanaged Memory, nicht erst in Managed kopieren, um eine Managed Methode aufzurufen, sondern solange dieses Ding Span frisst, ist alles gut.
2: Ist äh, Span denn dann unter der Haube unsafe? Weil früher musste ich ja äh, für Pointer-Arithmetik äh, Unsafe-Code schreiben.
1: Unter der Haube ja, du schreibst aber Safe-Code. Mhm. Das heißt, dein Code ist nicht unsafe. Auch das Stack-Alloc, das Schlüsselwort Stack-Alloc, wurde angehoben. Ich kann heute Stack-Alloc verwenden, mit Arrays beispielsweise, ohne dass ich unsafe aktivieren muss. Also Stack Allop in Verbindung mit, mit Span of T ist jetzt safe. Du musst unsafe Code nicht erlauben, auf um Span of T zu verwenden. Intern verwendet das selbstverständlich Pointer, denn es kann ja wie gesagt auch sich um, um Global ähm, um Global Heap handeln, mhm. um Pointer in den Global Heap. Ja. Genau. Also das wäre die Lese-Variante. Ich hoffe, ja. das ist rübergekommen, was, was ich mir da spare. Ja. Beim Schreiben ist es das gleiche in grün. Allerdings muss man hier noch eines wissen, bei String, beim Datentyp String hat sich ein fundamentaler Glaubensgrundsatz, wenn man so will, von C-Sharp verändert. Wir haben alle immer wieder eingetrichtert bekommen, Strings sind immutable, Strings sind immutable, Strings sind immutable, Sind Sie jetzt nicht mehr. Sie sind schon noch, aber sie sind für einen kurzen Zeitpunkt mutable. Es gibt nämlich jetzt neu eine Methode, eine Factory-Methode, die heißt Create, String.Create, das ist eine statische Methode. Und dort kann ich einen Callback übergeben und der Callback bekommt ein Span of Jar. Das heißt, String allokiert Speicherbereich ein paar Bytes mhm. und gibt mir, kurz bevor der String das Licht der Welt erblickt, noch die Gelegenheit, in den Speicherbereich über den Span of char zu schreiben. Mhm. Und wenn das String.create fertig ist, dann ist es das Ding immutable. Also dann kann ich es nicht mehr verändern. Wenn ich dann einen Span zuweisen will, also wenn Span rausholen will, dann ist es ein Read-Only-Span. Und dann habe ich verloren, dann kann ich nicht mehr schreiben. Aber die String.Create-Methode, die geht. Und wenn ich jetzt beispielsweise bei diesem Ding bleibe, ich möchte den String the answer TheAnswerIs42 zusammenbauen, dann könnte ich diesem String.Create die Länge übergeben, er allokiert den Speicher, dann bekomme ich ein Span of T und kann dann in diesem Fall äh, die, die String-Konvertierung vom Int direkt auf diesen Speicherbereich loslassen und muss wieder keinen extra
0: Speicher dafür allokieren. Mhm. Genau. Cool. Verstanden. Ja. Ähm, ich habe das verstanden, was du gesagt hast, ne, mit diesem Create. Äh, das ist ja quasi dann so, so ein Hook, wo du dann vorher noch mal irgendwie angreifen mhm. kannst genau. oder so. Ne? Ja, ähm, genau. Hast du das jetzt schon mal verwendet? Weil ich überlege immer irgendwie direkt im Hinterkopf, okay, was könnte das jetzt für ein Einsatzszenario haben? Also an welcher Stelle würde das aus deiner Sicht Sinn machen, das noch zu machen? Ja, wir verwenden
1: in unserer Software relativ häufig irgendwelche domänenspezifischen Sprachen, beispielsweise Ausdruckssprachen, um die Software konfigurierbar zu machen. Ja. Solche Dinge. Wir selbst in unserer Software sind sehr selten in dem, in, in den, haben die Notwendigkeit so etwas selbst zu machen, weil wir natürlich einen einen Compiler Compiler verwenden, weil wir lexa Parser generieren und solche Dinge. Das heißt der Code, den ich bisher selbst geschrieben habe, der Span direkt verwendet, das sind ganz wenige Zeilen, auf die sich das in der Praxis im Prinzip bezieht. Das müssen wir auch so sehen. Span of T ist ein Feature für Framework-Entwickler. Aber ich, wenn ich in meiner Arbeit als Berater mit verschiedenen Kunden sehe, ich sehr häufig Firmen, die beispielsweise proprietäre Textfiles parsen müssen die eben solche domänenspezifischen Sprachen für ihre Domäne angepasst haben und hier vielleicht selbstgeschriebene Lexer, Parser und ähnliches brauchen. Und genau dort spielt Span of T auch die wirkliche Stärke aus. Mhm. Also in solchen Edge-Cases ist es gut, dieses Ding zu haben. Und das spiegelt aber auch wieder, was ich vorher gesagt habe. Span of T ist jetzt nicht der Hammer, den ich jeden Tag un unendlich oft zur Hand nehme. Das ist dieses Spezialwerkzeug, das ich verwende, wenn ich die entsprechende Optimierung
0: brauche. Mhm.
1: Ja. Okay. Ich finde es ja persönlich sehr spannend, dass sich hier Microsoft von anderen Plattformen inspirieren hat lassen. Denn wenn man sich ansieht, woher das Ganze kommt, dann, dann sind wir sehr schnell bei beispielsweise Programmiersprachen wie Go. Ähm, Go heutzutage in aller Munde wegen Docker und, und Container und ähnliche Dinge. Alle diese Dinge wurden mit Go geschrieben. Und wenn man sich Go ansieht, dann wird man dort sehen, dass dort Spans und Ranges und solche Dinge schon in der Sprache von Anfang an eingebaut waren. Das heißt, dort basiert alles auf Spans. Dort hat man eigentlich, wenn man Algorithmen schreibt, ständig mit Spans zu tun. Es ist ein primärer Datentyp und dementsprechend stark sind diese Plattformen auch beim String Stringparsen und deshalb sind auch Plattformen wie Docker und Co. Auf, auf dieser Sprache aufgebaut. Also man sieht hier sehr schön, dass sich Microsoft... Ähm, auch inspirieren lässt, und ich finde das eine sehr positive Dinge, wenn ein Open-Source-Projekt sich von einem anderen Open-Source-Projekt inspirieren lässt. Ich finde, da kann man jetzt nicht von Klauen von Ideen sprechen, ganz im Gegenteil. Das wäre vielleicht bei kommerziellen Produkten der Fall, aber bei Open-Source-Projekten gibt es nichts Besseres, als wenn das
0: eine Projekt vom anderen lernt. Ja, ja absolut. Und ähm, ich meine, das ist ja auch ähm, generell irgendwie auch in der Entwicklung der Programmiersprache, also auch in C-Sharp siehst du das ja auch, ne? jetzt irgendwie die Änderung mit den Nullable Reference Types, haben wir vorhin drüber gesprochen, ähm, das ist ja jetzt auch nichts, was Microsoft erfunden hat, sondern was irgendwann zum Trend wurde und sich jetzt halt äh, durchzieht. Yeah. Ähm, du hast vorhin auch ähm, gesagt Node.js, da, da wäre das auch schon ein fundamentaler Bestandteil, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, Spence, Nein. richtig? Nein. <lacht> Nein. Okay. Gut, dann hast du das im Hinblick auf Performance erwähnt, ja. ne? Okay. exakt so ist ähm, es. So is und ähm, Go, ähm, also Node.js, klar, hat wahrscheinlich auch jeder net entwickler schon gehört, so, hm. das ist auch, hm. äh, kommt man auch nicht dran vorbei, ne? Ähm, und wenn es nur irgendwie der NPM Package Manager ist, um irgendwie seine Frontend-Libraries reinzuziehen. Genau, um sein so React oder Angular, genau, oder, oder, oder und dann oder Angular zu Genau, um plötzlich Gigabyte Dependencies im Projekt zu haben genau. oder so. Hello World, 25.000 Dateien. Genau, ja, ja. Oder ein neues Angular-Projekt anlegen und mhm. NPM install, fünf Stunden warten und schon, äh, <lacht> genau. Ähm, was, also Go hat mich jetzt gerade überrascht, weil das habe ich noch gar nicht so wahrgenommen. Also Docker ist mit Go geschrieben, sagst du gerade. Mhm. Ja. Und, ähm, wo kommt das her? Das ist ein Open-Source-Projekt? Ja, ist Google, es okay, Google ja. steckt dahinter. Ach, Google, okay. Es ist eine eigene
1: Sprache oh. und es ist eine ganz besondere Sprache. Ich habe meine Liebe zu Go vor einigen Monaten entdeckt und seitdem schreibe ich in jeder freien Minute alles, was, wo ich es kann, schreibe ich in Go. Es um, macht auch großen Spaß. Um, ein paar Sätze zu Go, damit man einschätzen kann, ob es eine spannende Geschichte ist. Um, Go ist ganz anders als viele Programmiersprachen, die man kennt. Erstens mal, Go ist nicht unopinionated, sondern bei, bei Go ist es so, dass die Schöpfer der Programmiersprache dir genaue Regeln vorgeben, wie dein Code auszusehen hat. Um ein Beispiel zu geben, der Go-Linter, dort kannst du Regeln nicht deaktivieren, mhm. sondern er ist, wie er ist. Die legen genau fest, ob die geschweifte Klammer am Ende der Zeile oder in der nächsten Zeile ist. Die sagen dir genau, wo du runde Klammern hinschreibst und wo nicht. Da kommt es darauf an, ob dein Member mit einem Großbuchstaben beginnt oder mit einem Kleinbuchstaben, weil das gewisse Bedeutungen hat. Also von der Seite, Go-Code muss eine gewisse Struktur haben. Das ist eine Philosophie dieser Sprache. Man will, positiv ausgedrückt, äh, kreativen Code vermeiden, negativ ausgedrückt. <lacht> Saustall will man verhindern und von vorneherein gleich, äh, gleich verbieten. Das ist das Erste. Das Zweite, Go hat keine Klassen. In der heutigen Zeit für Sie sharp entwickler eigentlich undenkbar. Oder JavaScript, ja, da kam es gerade dazu mit TypeScript und jetzt kommt eine Sprache wie Go und da gibt es keine Klasse. Da gibt es keine Vererbung, da gibt es keinen Polymorphismus. Go löst alles durch Aggregation auf eine äußerst schlaue Variante. Das ist eine wirklich schöne Sache, wenn man mal drinnen ist, aber es dauert ein wenig, bis man reinkommt. Das erste, mein, meine erste Reaktion, als ich gesehen habe, ersten Go-Programme, was? Keine Klassen, keine Vererbung, kein Polymorphismus. Wie, um Gottes Willen, soll ich... Ging mir bei JavaScript so um... <lacht> Naja, okay, ja, da haben wir zumindest so was Ähnliches. <lacht> ja. Aber dort hast du so etwas hast du einfach nicht. Du, du löst alles durch Aggregation. Das würde jetzt zu weit führen, dass ich ins Detail gehe. Du kriegst, kriegst das gleiche hin, aber auf eine etwas andere Art und Weise. Strukturen haben dort eine sehr wichtige Bedeutung und die, äh, die lösen im Prinzip dieses Problem. Was du des Weiteren nicht hast, ist keine Exceptions. Es gibt keine Exceptions, kein Try-Catch. Jede Methode, die etwas zurückgibt und möglicherweise fehlschlägt, gibt zwei Return Values zurück. Eine Methode in Go kann sowas wie Tupel zurückgeben. Die gibt dann einfach den Wert plus ein Error-Objekt zurück. Und wenn du den Error behandeln willst, dann musst du ihn mit If abfragen. Es tut mir sehr leid, das ist so. Mhm. Go hat kein Reduce. Es gibt keinen Link. Wenn du eine Where-Methode auf einer Collection machen willst, dann schreibe eine Vorschleife. Die Schöpfer dieser Sprache sagen einfach, wir, wir reduzieren die Komplexität ganz, ganz bewusst. Es ist kein Problem, wenn man für das Durchlaufen eines Arrays zum Ermitteln von irgendwelchen Werten drei Zeilen Code schreibt. Es ist offensichtlicher als irgendwelche Lambda-Methoden, die 17-fach verschachtelt mit Fat Arrows oder sonst was. Ich weiß schon, als C-Sharp-Entwickler kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Aber ich kann dir sagen, ich unterrichte einen Tag in der Woche an einer Informatikschule in Österreich, wenn man sehr häufig mit, mit Schülern zu tun hat, die das zum ersten Mal sehen. Die sind hoffnungslos verloren mit diesem ganzen Lambda-Code. Zeugs. Das kann und ich verstehen, ja. Das ist etwas, gerade Anfänger ja. tun sich mit sowas wesentlich leichter.
0: Die Sprache ist einfacher, bietet weniger Möglichkeiten und im Endeffekt ist es wirklich egal, ob ich die drei Zeilen schreibe oder nicht. Mein erster Gedanke war jetzt auch, als du das gerade gesagt hast, so, dann muss ich halt die drei Zeilen schreiben. Ja. Na gut, dann schreibe ich mir halt irgendeine Library oder irgendeine Extension oder irgendeine Function oder so, die das dann für mich macht ja, und die ich dann, da ich dann immer dann wieder verwende. Das muss ich verwenden. dich leider enttäuschen. Es ja, da gibt eine ich weitere
1: Funktion, <lacht> ja.
0: nämlich Generics. Okay. Es gibt keine
1: Generics. Oh, <lacht> ich sehe es in euren Gesichtern. Ah, ja? <lacht> wie? <lacht> muss es auch gehen? Die, die Antwort auf Generics sind Interfaces. In, in Go kannst du Interfaces bauen und Interfaces werden nicht explizit implementiert, sondern ähnlich wie du es in TypeScript hast. Structural Subtyping ist dort das Thema. Also Duck-Typing. Wenn es watschelt und quakt, ist es eine Ente. Es muss nicht extra sagen, dass es eine Ente ist. Und dadurch kannst du mit Interfaces einiges lösen und du bekommst mit der Sprache einen Code-Generator, sowas wie T4. Das heißt, wenn du eine Library brauchst, die mit drei verschiedenen Typen kann, dann generiert die drei verschiedene Typen. Das macht den Compiler schneller ja. und das macht wieder manche Dinge offensichtlicher. Aber nichtsdestotrotz, es ist gewöhnungsbedürftig und es ist natürlich auch eine sehr junge Sprache. Mal sehen, wo sie sich hinentwickelt. Viele Sprachen, die wir heute als sehr funktional reichhaltig sehen, haben begonnen mit dem Anspruch, alles einfach und klar und so weiter. Und im Laufe der Zeit hat dieses Feature Creeping stattgefunden und immer mehr reichhaltigkeit funktionalität kam in die sprache. Wir werden sehen, wie das bei Go läuft, aber im moment ist es wirklich eine eine schöne sache und für mich das faszinierende, jetzt habe ich nur negative dinge erzählt. Das faszinierende dran ist, weil du Node.js angesprochen hast. Du schreibst ein Go Programm. Du sagst go build und das ergebnis ist ein exe. Nicht mehr, nicht weniger, ein exe. Keine Node Modules, keine Unmengen an DLLs, die du irgendwo hinkopierst mit 17 Varianten ein Exe. Mhm. Du kannst unter Windows-Linux-Executables bauen und unter Linux-Windows-Executables. Diese Executables kannst du statisch linken und dann kannst du einen Docker-Container from scratch machen. Du brauchst nicht mal ein Operating-System. Du baust ein Linux-Executable, das direkt am Kernel sitzt und das läuft einfach überall. Und das ist für mich unglaublich angenehm. Du baust dir eine Web-API und das gesamte Projekt landet in einer Exe. Das ist so ungewohnt mittlerweile als Node- oder C-Sharp-Entwickler. Mhm. Dieses eine Exe gibst du deinem Kunden oder packst du in einen Docker-Container und das ist es.
0: Mhm.
1: Nicht 27.000 apt-get-Installs vorher mit binary prerequisites und .NET und Patching und sonst was, sondern diese Einfachheit ist es, die man auch von Docker kennt. Docker-Exe, Control exe das sind genau
0: die, die Besonderheiten, die, die Go für mich auszeichnen. Mhm. Okay, mhm. Klingt super, also jetzt bin ich auch auf die, auf die was du gerade schon angesprochen hast, ne? auf die zukünftige Entwicklung gespannt, also was sich ja. da dann tut, also ich, ich erinnere mich auch noch irgendwie C-Sharp, äh, ich glaube Beta 1 oder so habe ich irgendwie zum ersten Mal verwendet und ähm, da kam ich damals irgendwie so ein bisschen auch aus der Java-Ecke und C++ und so und dachte, hey cool, das ist ähm, simpel, die hatten irgendwie super Tooling und IDE-Support und so, ne, und dann kam mit Version 2 Generics dazu, was ein tolles, mächtiges Feature ist, aber was die Sprache, fand ich, sofort deutlich komplexer gemacht hat. Ja. Und ähm, das hat ja auch nicht aufgehört, ne? also mit jedem Feature, was irgendwie dazukam mit Link ja. und ähm, was man alles. Man braucht sich ja nur
1: C++ ansehen. Ja, ja. Es ist genau das gleiche, genau. oder JavaScript oder hm. TypeScript oder so, die ersten TypeScript 1.0, 2.0, das konnte man schön und schnell in ein paar Stunden jemanden erklären. Heute, ja, es ja, ist... Es genau. kommt mit der Verbreitung. Man wird sehen, wie sich Go entwickelt. Im Moment finde ich es ähm, sehr, sehr spannend, gerade wenn man überschaubar große Microservices baut, die man in kleine Container packen will. Mach mal einen Windows-Container mit einem Microservice im .NET Full Framework <lacht> und dann baust du einen Microservice mit Go und packst den in einen Container auf Alpine oder gleich von Scratch. Ja, da reden wir dann über ein paar Dutzend Megabyte und das ist natürlich schon eine ganz andere Art des Arbeitens und das passt gut in diese agile Welt der Microservices, ja. wo manche anderen Plattformen einfach nicht so mit können. Die wurden ganz klar nicht für diese Welt von
0: kleinen autonomen Microservices mhm. gebaut. Ja, genau. Da gab es dann häufig wahrscheinlich auch schon einfach die Plattform und dann kam der Microservice-Trend und dann wurde das irgendwie miteinander genau. verheiratet oder so. Ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Ist das halt so. Ja. ja. Okay, also Einstiegshürde in Go, würdest
2: du sagen, initial braucht man ein bisschen Zeit und wenn man das Grundkonzept verstanden hat, dann eben durch die Einfachheit der Sprache relativ simpel. Der
1: Tipp, den ich allen gebe, die ich davon überzeugen möchte, wenn sie, dass sie sich Go ansehen wollen, ist als allererstes das, das Mindset mal verändern. Nicht hingehen und sagen, ich kann sie sharp. Go, ich erwarte genau das Gleiche. Nein, gar nicht, sondern eher wie ein, ein Kind oder ein neues Spielzeug, das es noch nie gesehen hat und sagen, okay, jetzt fange ich mal von Grund auf neu an. Das, das Directory Layout ist anders, das ganze Packaging funktioniert anders, die Tools funktionieren anders, ich habe keine Vererbung. Ja, dann lernt man eben mal was ganz Neues. Das ist auch das, wo ich schon einige Leute aufgeben habe, sehen mit Go, weil sie versucht haben, ihr bestehendes Wissen über Go drüber zu schulpen und dann bin in kürzester Zeit entsetzt und verärgert worden, dass das so nicht funktioniert hat, wenn man anders rangeht und einfach sagt, ja. ich bin bereit, einen ganz neuen Ansatz kennenzulernen und dem eine
0: Chance zu geben, dann macht's Spaß. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie schon schon so ein Bereich der Psychologie, den man dann irgendwie streift oder so. Ne, Du versuchst ja wahrscheinlich auch immer wieder in irgendwie, also auch als Entwickler in irgendwelche alten Muster zurückzufallen, die du irgendwie einmal gelernt hast oder so. Ne, Also ich kann das von mir irgendwie von, von ersten Kontakten mit JavaScript sagen. Ne? Dann gab es halt Sachen, die musste man halt in JavaScript schreiben, weil im Browser ging es halt nicht anders und dann ich habe mir gedacht, mein Gott, ey, was ist das irgendwie? Das ist ja furchtbar, ne? Und dann, ah, TypeScript, ja, das ist ja viel C-Sharpiger. Dann mache ich doch lieber TypeScript und kompiliert das irgendwie zu JavaScript. Aber auch da kommst du natürlich dann auch sehr schnell an die Grenzen, wenn du die Grundlagen von JavaScript nicht verstanden hast. Absolut, so. absolut. Ja. Bei JavaScript. Das ist
1: eine der am häufigsten missverstandenen Sprachen, finde ich, ja. weil sehr viele Leute aus der C++, aus der C ecke aus der Java-Ecke kommen und der Meinung sind, oh, das sind geschweifte Klammern drinnen, das kenne ich, programmiere ich jetzt genauso, wie ich mit, mit C Sharp zum Beispiel programmiere und das geht aber am, am Sinn und Zweck vorbei. Spätestens wenn man mal verstanden hat, was ein JavaScript-Objekt ist im Vergleich zu einem C Sharp-Objekt, dann merkt man, dass hier ganz andere Philosophien dahinter stecken und man eigentlich die Mächtigkeit des Werkzeugs erst nutzen kann, wenn man verstanden hat, wie es funktioniert. Das führt uns auch wieder zurück zu unserem Thema Span of Tea. Span of Tea ist sehr schwierig zu verstehen, wenn man nicht den ganzen Unterbau, die Problemstellungen, die Historie von C# kennt. Einem Anfänger, der heute neu mit sich sharp beginnt, die Notwendigkeit von Span zu erklären, ist mehr eine Geschichte-Lektion, indem man ihm erklärt, was waren denn früher die Probleme und warum gibt es das jetzt? Meistens schauen mich die Leute dann an, die neu dazukommen und sagen, Ihr was, warum hat man das nicht von Anfang an so gemacht? Ja gibt es jetzt keinen Grund dafür, das ist jetzt einfach historisch gewachsen. Ja, ja, die man alle hat sich dran dazu. gedacht. Äh, genau, genau. Man, man lernt dazu, die Dinge werden besser und ja. Ja, ich, ich gebe dir ganz recht. Genau. Ja. Da muss man offen an gewisse Dinge ja, herangehen. Du hast halt
0: einfach wirklich auch andere Einflüsse mit irgendwie neuen Sprachen, die aufkommen, die sich vielleicht durchsetzen und so. Ne? Ja. Also ich denke irgendwie an, an Ruby on Rails und plötzlich gab es ein ASP.NET MVC Framework, wo man gesagt hat, ey, das funktioniert ja ganz gut, das Modell. Ne?
1: Ja, genau, und, genau. Äh, ja. Ja, gebe ich, geb ich dir komplett recht. Ja. Und ich glaube, es ist nicht nur eine... Entwicklung in der inhaltlichen Ebene, es ist auch eine Entwicklung in der Hardware, die wir nicht übersehen dürfen. Denn wenn man sich heute ansieht, Cloud, Cloud hat einen ganz klaren Trend hin zu Platform-as-a-Service und vor allem Serverless. Und was bedeutet Serverless? Serverless bedeutet, dass ich Ressourcen wie Strom kaufe. Das heißt, wenn ich keine Ressourcen gerade brauche, dann gebe ich sie zurück, weil da muss ich nicht dafür zu bezahlen. Dann muss ich nicht dafür bezahlen. Das bedeutet, je effizienter mein Code ist, je kleiner, je Performance-optimierter er ist, desto geringer ist die Cloud-Rechnung. Das heißt, die variablen Kosten in der Cloud machen optimieren wieder sexy. Und dadurch ist Span of T speziell in der Cloud und Microservices eine sehr sexy Funktion, weil ich dadurch weniger Speicher brauche, weniger CPU, dadurch nehme meine Cloudkosten ab. Außerdem ist der Trend bei, bei Microservices und bei, bei Functions bei Serverless zum Beispiel ganz stark dahingehend, dass man nicht große dicke Fette Maschinen kauft, sondern viele viele viele, viele kleine dementsprechend komme ich öfter in Situationen, wo ich mit weniger Speicher auskommen muss. Und schon ist dieses Optimierungsthema wieder drinnen. Und deshalb sind auch so Plattformen wie Go im Moment so, so gerne genutzt, denn sie laufen auch auf sehr kleinen Umgebungen. Es gibt, es gibt Varianten von Go, die dafür gedacht sind, dass man Executables baut, die auf winzigen system on chips auf IoT-Devices laufen. Und hier sehen wir einen klaren Trend, Cloud und IoT, der dazu führt, dass wir als Entwickler motiviert sind oder motiviert werden, auf Performance-Optimierung, Speicheroptimierung wieder mehr Wert zu legen. Ja. Wir können nicht verschwenderisch damit umgehen.
0: Cool. Also mich hast du jetzt zumindest insofern schon mal überzeugt, dass ich mir das mal ansehen werde. Also...
1: Sehr cool. Vielleicht. Klingt dann, klingt dann werde ich, vielleicht. ich gleich nächstes Jahr bei der .NET Cologne einen Vortrag ja. über Go einreichen. Das werde,
0: ich, werde, ich, werde ich definitiv tun, ja? Ja, wir hatten gerade schon irgendwie der äh, erste Gast, den wir äh, heute hatten, hat auch gesagt, ja, eigentlich mache ich Java. Und ich glaube, war nicht noch jemand da, der auch gesagt hat, ich mache eigentlich auch Java. Also, <lacht> also es verschwimmt auch alles ein bisschen, die Grenzen, ne? Ähm, klar, cool. Ähm, wir hatten jetzt am Anfang, also um nochmal zurückzukommen auf dieses Span-T-Thema, mhm. ähm, da spielt, ähm, nachdem ich das verstanden habe, auch dieses Memory-Objekt eine wichtige Rolle. Ja. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist ein,
1: eine sehr gute Frage. Span of T ist ein Objekt, das eine sogenannte Ref-Struct ist. Ein, eine Ref-Struct ist eine Struktur in C-Sharp, die, äh, die definitiv thread safe sein muss. Sie kann nur über den Stack übergeben werden, muss am Stack leben und kann auch am Stack wieder zurückgegeben werden. Das heißt, ich kann zum Beispiel kein Async verwenden. Genau, das ist der Punkt. Ganz genau, das ist der Punkt. Das Problem an der Sache ist, normalerweise, wenn man einen Struct hat, dann lebt die ja immer am Stack, Dem denkt man. Aber das ist nicht der Fall. Erfahrene, c shop entwicklerinnen und Entwickler wissen, es gibt Operationen wie Boxing beispielsweise oder äh, Closures beispielsweise, wo Stack- Objekte in den Heap promoted werden, ohne dass man es explizit sieht, es passiert einfach durch sich Sharp. Revstructs verhindern das. Eine Revstruct kann nicht irgendwie in den Heap promoted werden. Wenn ich etwas tue, was die Revstruct in den Heap promoten würde, Boxing oder Async-Methode, Lambda-Methoden mit Captures und solche Dinge, dann sagt die Revstruct nein. Sagt Span of T nein, geht nicht. In diesem Zusammenhang kannst du Span of T nicht verwenden. Das ist unangenehm, denn es gibt Definitiv, denk dran, du schreibst eine Methode, die Daten aus einer Datei liest und du möchtest jetzt eigentlich als Ergebnis sofort einen Span of Byte zurückgeben. Geht nicht, sagt dir, sie shop sofort, kannst du nicht verwenden. Und genau da hilft dir MemoryFT. Memory of T ist ein Rapper rund um, Sp äh, rund um Span of T und es ist so quasi das Verkehrsmittel, der Reisebus, mit dem du deinen Span auf die Reise schicken kannst und wo er auch in die Gefilde vordringen kann, wo es jetzt Async und Lambdas und sonstige Dinge gibt. Okay. Ich kann also in diesen Methoden Memory of T erzeugen oder Memory of T entgegennehmen und dort... Dort, wo ich es dann tatsächlich brauche, dieses Span mit Erzählige den Funktionen, genau, sage ich einfach mymemory.span und dann bekomme ich für den Ausschnitt, den ich brauche, für die Methode, die eben dann nicht async ist und keine Lambda-Methode ist, meinen Span, kann die Schönheiten von Span genießen und am Ende des Tages kann ich es vielleicht wieder über Memory weitergeben oder speichern oder in einer Member-Variable speichern oder ähnliche Dinge.
2: Aber der Transfer von Memory zu Span beinhaltet dann wieder
1: wahrscheinlich eine Copy-Operation, oder? Nein, Nein? tut es nicht. Okay, tut es nicht, tut es nicht. Nein, das Span of T-Objekt zeigt auf den gleichen Speicherbereich. Was in Memory of T natürlich dann nicht geht, ist sowas wie Daten am Stack. Also du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, Memory of T Stack-Alloc. Mhm. Das geht nicht. Das ist inkompatibel. Solche Dinge funktionieren nicht. Wenn du versuchst, beispielsweise ein Span of T über Stack-Alloc herzustellen und das dann über Return zurückgeben, das geht nicht. Da sagt er, dann tut mir leid, das, das, das verhindert die sich ab. Das ist generell eine gute Sache, die kann ich den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Span ähm, klingt ein wenig wie ähm, die. die das Chaos von C++ nimmt jetzt ein, hält Einzug in C-Sharp, das ist nicht der Fall. Span of T und Co. wurden von Microsoft so gestaltet, dass ich mir nicht so einfach selbst eine Falle stellen kann. Also dort, wo es potenzielle Fehler gibt, dort verhindert sie auch schon der C-Sharp-Compiler und dort klopft ihr C-Sharp auf die Finger und sagt, nein, tut mir leid, das darfst du nicht verwenden, das könnte zu negativen Side-Effects führen. Mhm. Also das ist Memory. Ein Rapper cool. rund um Span, ja, ja. der dann eben auch in asynchronen
0: Methoden und am ähm, Heap funktionieren kann. Okay. Ich habe viel gelernt und äh, ich werde mir Go angucken. Das ist ziemlich cool. Ähm, haben wir noch irgendwas Relevantes vergessen im Hinblick auf Span of T und Memory? Große Teile gesagt? kann man ja. in .NET Core 2.2
1: bereits einsetzen. Nicht alles Einige Funktionalitäten in der Base-Class-Library kommen erst mit dem kommenden .NET Standard und damit auch in .NET Core 3. Und wie wir alle wissen, der nächste kommende Standard von .NET Standard lässt sich nicht mehr so einfach auf .NET Framework umlegen. Mhm. Also Span of T und Memory of T sind anwendbar in .NET Standard 2.0. Mhm. Aber eingeschränkt. Manche okay. Funktionalitäten stehen dort nicht zur Verfügung. Dafür brauche ich .NET Core 3, beziehungsweise den, die nächste Version von .NET Standard. Mhm. Darauf wollte
0: ich noch hinweisen. Ja. Denn manche werden sicher immer noch mit .NET Framework zu tun haben. Ja, mit Sicherheit, ja. Ähm, ich habe zum Schluss noch so eine halb private Frage. Du hast vorhin nebenbei erwähnt, du würdest einen Tag der Woche an einer Informatikschule unterrichten. Was hat das damit auf sich? Oh, ich arbeite total gerne mit Jugendlichen,
1: also ich bin äh, Obmann und Mitgründer eines Programmierclubs für Kinder, wo wir uns 14-tägig treffen und mit Kindern zwischen 7 und 17 entwickeln äh, und einen Tag in der Woche investiere ich sehr, sehr gerne und unterrichte an dieser, in Österreich nennt sich das HTL, Höhere Technische Lehranstalt, das ist nichts anderes als eine verlängerte Oberstufe mit Schwerpunkt auf Informatik ja. ähm, und ja, das, das ist für mich jede Woche eine ein total spannende Sache, mit diesen Jugendlichen zu arbeiten und ihnen die Grundlagen von Softwareentwicklung näher zu bringen. Ja. Ich kann das nur jedem empfehlen. Wir jammern in unseren Breitengraden immer darüber, dass wir viel zu wenige Nachwuchskräfte haben, aber genau. die wenigsten tun was. Also ich kann hier nur den Appell richten an alle, geht raus, sucht euch ein Coder-Dojo. So heißt dieser Programmierclub für Kinder gibt es auf der ganzen Welt, gibt es auch in Deutschland sehr viele. Investiert dort ein paar Stunden pro Woche um als Mentor, als Mentorin jugendlichen Kindern zu helfen, geht an die Volksschulen eurer Neffen, Nichten, Töchter, Söhne, wie auch immer gestaltet dort ein wenig Programmierübungen mit Scratch und Co., gibt es super Sachen. Dadurch können wir einfach Perspektiven öffnen, denn viele Kinder heutzutage denken gar nicht dran, in die Softwareentwicklung zu gehen, nicht weil sie es uninteressant finden, sondern weil sie gar nicht auf die Idee kommen, dass das ein ganz spannender Arbeitsbereich ist. Ja. Also das ist der Hintergrund, warum ich das tue. Es geht nicht darum, dass alle Profi-Programmierer werden müssen, aber ich denke in der heutigen Zeit sollte
0: jeder ein gewisses Basiswissen über Software Softwareentwicklung. Sehe ich genauso. Wie, wie ist das, wenn jetzt unsere Hörer sagen, hey, gute Idee, könnte ich eigentlich auch mal machen. Machen. Ähm, gibt's da, kennst du da irgendeine Anlaufstelle, wo du sagst, hier, diese und jene Webseite, einfach mal gucken? Absolut, ja. ja. Also die Empfehlung, die ich gebe, das ist der, der, der Club,
1: wo wir dabei sind, da gibt es über 1200 davon, nennt sich Coder Dojo. Ja. Coder, ja. wie Coding. Dojo, wie die asiatische Sporthalle, wo man Dinge übt, CodaDojo, einfach googeln. Es gibt CodaDojo.com, dort kann man sagen Find a Dojo, dann kommt man auf eine große Weltkarte, wo man sieht, wo es Pins gibt und wo es solche Programmierclubs gibt und dort kann man sich dann engagieren und wenn man draufkommt, oh, in meiner Gegend gibt es nichts, dann gibt es eine Lösung dazu, man kann eines gründen. Das geht gar nicht so schwer. Wir haben das vor vier Jahren getan. Ja. Man beschließt einfach, man macht das, lädt einige Kinder ein, lädt einige Bekannte ein, die in der Softwareentwicklung tätig sind und hat einfach einmal im Monat, einmal alle zwei Wochen, wie auch immer, Spaß. Also Coda Dojo ist speziell in Europa sehr weit verbreitet und eine tolle Sache, kann ich nur empfehlen. Okay,
0: Link geht in die Shownotes, denke ich mal. Link habe ich sofort in die Show Shownotes geschrieben, Super. genau, wenn Hörer das hören. Ähm, ja, also ich das ja, auch und wer hier Starthilfe auch braucht, antworten. zögert nicht, schickt mir einen Tweet, eine E-Mail, wie auch
1: immer. Ich helfe sehr gerne beim Aufbauen neuer coder -Dojos. Wir können euch Material zur Verfügung
0: stellen, Tipps geben, wie man das organisiert. Einfach auf mich zukommen, da helfen wir sehr gerne. Super. Ähm, das kann sehr gut sein, dass ich da auf dich zukommen werde. weil ähm, würde ich, mich ich hatte freuen. mich da, Deswegen habe ich jetzt auch danach gefragt, ähm, auch schon häufiger irgendwie, oder habe ich mich auch noch häufiger gefragt, ob man sich da nicht irgendwie engagieren könnte. Ich habe auch irgendeine Webseite gefunden von irgendeinem Verein in Deutschland, die sowas machen, aber das war halt sehr stark irgendwie in, in Süddeutschland ähm, und ähm, das war auch relativ schwer, da irgendwie einen vernünftigen Einstieg zu finden. Dojo ist weltweit. Es gibt, glaube ich, ja.
1: 1200 Coder Dojos auf der ganzen Welt. Und die Coder Dojo Foundation ist vor einiger Zeit fusioniert mit der Raspberry Pi Foundation. Also Coder Dojo ist gleich Raspberry Pi. Das passt alles wunderbar zusammen und die haben schon einen gewissen Drive dahinter. Prima. Sehr cool. Ähm, dann danken wir herzlich,
0: dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Infos. Großen Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen Dank. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ah, es wird immer schlimmer. Yes. Ja, das war super.
2: Du müssen es noch eine halbe Stunde haben bis zu deinem, äh, bis zu deinem Flieger.